0: Bonjour, ici Véronique bellemar je suis fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil et de la santé. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de répondre à une question qu'on me pose souvent, euh, qui est à savoir quel est exactement le sens du terme rééducation au sommeil. Donc, qu'est-ce que la rééducation au sommeil? Eh bien, euh, il y a des, des images assez simples qui peuvent vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. D'une part, je vais commencer en vous posant une question. Si vous vous étiez cassé une jambe, est-ce que vous arriveriez chez le médecin en lui disant « c'est fini, je ne pourrai plus jamais marcher » Bien sûr que non. Bien sûr que non parce que le médecin probablement vous donnerait soit une attelle ou un plâtre Et par la suite, tranquillement, tout en ayant votre plâtre autour de la jambe, vous pourriez commencer une rééducation physique avec l'aide d'un coach physiothérapeute qui vous aiderait donc à recommencer à marcher un pas à la fois. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le sommeil. Parfois, ça fait tellement longtemps qu'on souffre de problèmes de sommeil, principalement d'insomnie, que l'on pense qu'on ne sera plus jamais capable de dormir, mais si on repense à cette image de la jambe cassée euh, qui nous permet entre autres de faire une rééducation et qu'on la transpose dans le domaine du sommeil, ben c'est très similaire à ce qu'on va faire pour réentraîner quelqu'un à bien dormir naturellement. Parce qu'on parle de rééducation, étant donné que c'est un parallèle avec la rééducation physique et aussi avec la rééducation psychique, mais euh, on peut aussi parler d'entraînement et de réentraînement. Et d'ailleurs, moi, je préfère utiliser ces, ces formules-là parce que, qu'à ce moment-là, la personne comprend qu'elle va avoir en quelque sorte des changements à faire des efforts à faire de son côté pour se régulariser et que de cette façon-là, en fait, elle va avoir à maintenir une certaine discipline, avoir une certaine persévérance pour voir les résultats. Et évidemment, cet entraînement-là va prendre une durée différente selon la personne qui le fait, selon le problème de la personne, les facteurs de son problème, les sources de son problème, mais aussi d'où elle part et où elle s'en va exactement. Alors, en fait, la première chose qu'on va faire lorsqu'on veut débuter une rééducation au sommeil, c'est de faire une évaluation initiale du sommeil. On va faire le tour du parcours du dormeur, de son profil aussi, type de dormeur, et on va essayer de voir comment la personne réussissait à dormir avant puis qu'est-ce qui fait qu'elle ne dort plus bien maintenant. Alors, quels sont les morceaux elle aurait perdu en cours de route à son puzzle du sommeil. Ça, c'est une autre image que j'utilise beaucoup avec les gens qui viennent me consulter parce que en fait, on oublie souvent qu'on a dû s'entraîner une première fois pour bien dormir quand on était tout petit. On l'oublie parce que ça a été fait de façon inconsciente. Ce sont nos parents qui nous ont dicté nos habitudes de sommeil, euh, qui nous ont couchés à une certaine heure, lever à une certaine heure et on ne s'est pas trop rendu compte de ce qu'on avait fait pour réussir à dormir. Mais en vieillissant, souvent on n'aura plus notre coach à côté de nous et là, à ce moment-là, on va pouvoir dévier de cet entraînement-là qu'on avait fait au départ. Et au fil des, des jours, au fil des années, on peut commencer à dévier à plusieurs endroits sans se rendre compte exactement des morceaux qu'on a écartés de notre puzzle du sommeil. Alors, au fil des ans, si on arrive jusqu'à écarter plusieurs morceaux, plusieurs pièces du puzzle de sommeil, c'est possible qu'on en finisse à avoir des insomnies assez chroniques. Et là, à ce moment-là, on ne sait pas exactement d'où ça vient parce que ça fait des années que ça se construit et on a perdu un peu en cours de route l'entraînement initial. Alors, la première étape, ça va être d'essayer de retracer les pièces manquantes du puzzle du sommeil pour réussir éventuellement à le reconstituer. Et ces pièces-là, elles peuvent à la fois être physiques, psychiques, physiologique, chimique. Euh, donc, ça peut être une seule pièce, mais parfois, il y a plusieurs pièces qui sont manquantes. Et si je me fie à ma propre expérience euh, comme d'insomniac chronique, malheureusement, je l'ai été pendant plus de 20 ans moi-même, euh, ben, en fait, à peu près toutes les pièces étaient manquantes. Donc, c'est sûr que dans un cas comme celui-là, comme celui que moi, j'ai vécu, euh, ça prend un peu plus de temps à se réentraîner parce qu'on doit travailler à la fois au plan physique, psychique, physiologique, chimique, tout en même temps et jusqu'à ce que le corps se replace, que le cerveau comprenne le message et que l'horloge biologique se reprogramme, se resynchronise. Parce que l'horloge biologique, c'est un peu comme un ordinateur. Alors, il y a une glande à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'épiphyse ou la glande pinéale qui, elle, va produire l'hormone sommeil, qui est la mélatonine. Et, euh, bon, elle va la produire sous un rythme très, très, euh, en fait, régulé et de plus en plus régulé euh, selon les messages qu'on va envoyer au cerveau. Alors, si, par exemple, on enseigne à son cerveau, qu'on se couche vers 22 heures chaque soir et qu'on se lève vers 7 heures le matin, bien éventuellement, l'horloge biologique va être tellement bien synchronisée que possiblement, on n'aura plus besoin de rien, ni pour s'endormir, ni pour se réveiller. On va se réveiller naturellement à ces heures-là et ressentir la fatigue aussi vers 22 heures. Alors bref, c'est un peu comme un ordinateur qui, lorsqu'il se dérègle, en fait, lorsqu'il se déprogramme, doit être reprogrammé. Donc, parfois, il peut y avoir un virus qui est rentré dans l'ordinateur, il peut y avoir une, une mise à jour complète à refaire. Euh, et dans certains cas, ben, c'est supprimer tout ce qu'il y avait dedans puis repartir à zéro parce que, justement, les données ne fonctionnent plus. On a évolué dans la vie, on est rendu à un autre stade de la vie. Et à ce moment-là, ben, il faut refaire le ménage et repartir sur la base d'un nouveau disque dur en quelque sorte. Alors, ce sont des images que j'utilise souvent pour expliquer un peu de façon générale ce qu'est la rééducation au sommeil, l'entraînement, le réentraînement au sommeil. Et les autres images que j'utilise, ce sont celles de tous les autres types d'entraînement. Alors, si on veut avoir de gros muscles, évidemment, on va... Euh, faire un type d'exercice qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat souhaité et on va être très assidu dans, dans ce type d'entraînement-là parce qu'on sait que si on saute des journées, si on, on défait un peu euh, la routine habituelle, c'est possible qu'on n'atteigne jamais le résultat voulu. Alors que si on veut, par exemple, perdre du poids, on va s'engager dans une diète et un régime amaigrissant Et on va suivre un certain nombre de consignes. On va aussi faire certains changements à notre mode de vie, à nos habitudes de vie, pour atteindre encore une fois le résultat souhaité. Et évidemment, si on a 50 kilos à perdre, ce ne sera pas la même durée que si on a 10 kilos à perdre. Les efforts vont probablement être plus grands et l'investissement va devoir être plus grand aussi. Alors c'est pour ça que dans le cadre d'un entraînement ou d'un réentraînement au sommeil, on doit également mesurer d'où on part et où on veut aller. Et euh, en fait, avoir la motivation pour que le déclic se fasse dès le départ, mais aussi pour maintenir euh, la discipline qui va être nécessaire jusqu'à ce que le changement s'opère dans le corps et dans l'esprit. Et c'est prouvé scientifiquement, en fait, que souvent, L'insomnie va résulter d'un mauvais conditionnement qu'on peut avoir fait et refait au fil des ans jusqu'à atteindre un point vraiment chronique. Et donc, on doit se reconditionner à l'envers pour réussir à dormir à nouveau comme on on avait déjà réussi à le faire dans le passé. Alors, quand ce sont des bébés, généralement, ça va être de l'entraînement au sommeil puisqu'on va essayer de consolider leur nuit pour en fait avoir de plus longues nuits nous-mêmes en tant que parents. Parce que c'est normal qu'un bébé dorme sur un mode polyphasique, en petites phases, en petites périodes à la fois. C'est tout à fait normal parce que son cycle de sommeil dure 50 minutes. Mais nous, on va vouloir l'emmener graduellement à dormir, par exemple, en mode biphasique. Donc, dormir plusieurs heures d'affilée durant la nuit et un petit peu durant l'après-midi, lors d'une sieste d'après-midi pour éventuellement l'entraîner aussi à dormir plus tard en mode monophasique, donc d'une seule traite, comme on dit. Alors, les huit heures d'un coup et ne plus avoir besoin de sieste l'après-midi. Et dans le courant de la vie, parfois, il y a des gens qui auraient besoin parfois de de continuer à dormir en mode biphasique avec la la sieste de l'après-midi, qui trouveraient ça beaucoup plus facile pour fonctionner, mais... Euh, les impératifs de notre société nous dictent la plupart du temps de dormir en mode monophasique parce qu'on doit être productif de 9 à 5 ensuite euh, au travail ou en tout cas dans notre vie de tous les jours. Et bref, c'est possible aussi qu'au courant de la vie, on change de mode, que lorsqu'arrive euh, l'âge, en fait, l'automne de la vie, si on peut dire euh, que tranquillement, on ait besoin davantage de revenir vers un mode biphasique. Généralement, ce sont les gens de 60 ans et plus qui commencent à, à reconsidérer la sieste de l'après-midi quand, évidemment, la situation leur permet, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Et puis, on s'entraîne, encore une fois, on, on s'est entraîné pour aller jusqu'au mode monophasique, mais éventuellement, quand on change de mode au fil de la vie, souvent, ce sont les débalancements hormonaux euh, suite à l'andropause, la ménopause, qui vont euh, dicter ce changement de, de fenêtre de sommeil et de façon de dormir. Et là, on va euh, décaler notre horloge biologique et on va dormir différemment. Souvent, on va avoir un devancement de phase. On va euh, sentir la fatigue plus tôt le soir et on va se réveiller plus tôt le matin. C'est tout à fait normal en avançant en âge, d'avoir ce changement-là dans notre structure de sommeil. Et parfois, ce qu'on doit mettre en parallèle, c'est qu'on a des changements dans notre structure de sommeil qui ne sont pas voulus, mais qu'on a créés sans même s'en rendre compte parce qu'on peut aussi bien s'entraîner à dormir que s'entraîner à à ne pas dormir. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait avec brio pendant une vingtaine d'années sans même m'en rendre compte. J'ai tout fait pour ne pas dormir alors que je pensais vraiment tout faire pour réussir à avoir un bon sommeil. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillent de nuit vont avoir besoin de s'entraîner pour rester éveillées le jour, étant donné qu'ils doivent en quelque sorte inverser leur rythme circadien, donc qui est le rythme veille-sommeil qu'on, qu'on doit tous En fait, on a tous un chronotype, donc un certain rythme veille-sommeil avec certaines variantes, comme par exemple des gens qui vont avoir tendance à se lever plus tôt, à se coucher plus tard, et tout ça, dormir plus longtemps, moins longtemps. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil de la vie, ça peut changer ou on peut, nous, le changer sans s'en rendre compte. Et parfois, ce n'est pas le chronotype qui nous convient. Alors, l'entraînement, le réentraînement au sommeil, la rééducation au sommeil, va viser avant tout à euh, resynchroniser l'horloge biologique pour que justement on réussisse à s'endormir à peu près à l'heure souhaitée à se réveiller à peu près à l'heure souhaitée, et puis qu'on arrive à avoir des nuits récupératrices éventuellement. Et on va le faire de toutes sortes de façons. Dans le cas de l'Institut c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Il y en a d'autres qui vont le faire davantage par la psychologie, euh, mais dans notre cas, comme on parlait au départ du puzzle du sommeil, c'était vraiment important d'avoir une approche globale, parce que dans mon cas, personnel comme insomniaque, c'est ce dont j'ai eu besoin. Ça n'aurait pas été suffisant euh, de m'occuper d'un seul des aspects. Je devais vraiment m'occuper de tous les facteurs à la fois qui avaient déréglé mon sommeil au fil des ans. Et dans mon cas, donc, il y avait les facteurs psychiques, oui, mais aussi des facteurs physiques, des facteurs physiologiques, des facteurs hormonaux, donc tout ce qui était chimique, alimentation devait être révisé aussi. Alors bref, Dans un entraînement-réentraînement au sommeil, on commence par essayer de cerner les sources possibles du problème, là où les sources possibles, et ensuite de proposer des solutions qui vont être adaptées à ces sources-là et à la personne elle-même, à son mode de vie à sa personnalité pour qu'elle puisse effectivement retrouver graduellement les outils qui vont lui permettre d'agir de façon autonome face à son sommeil et de le gérer naturellement de manière durable et même pour toute sa vie. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'est la rééducation au sommeil, le réentraînement au sommeil selon l'Institut SOMNA. Il y a différentes approches. La nôtre est très, très globale, multidisciplinaire et on n'hésite pas à aller chercher tous les outils dont la personne a besoin pour constituer avec elle sa boîte à outils qui va lui être utile pour le reste de sa vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site au et vous pouvez aussi demander un appel d'introduction gratuit. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée ou bonne nuit!